0: Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio. Vamos a saludar ya a Cristina con suegra, que ya creo que está en nuestro estudio de Málaga. Hola, Cristina.
1: Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué bueno, tal? ¿Cómo los estás? Sábados tenemos cita
0: <ríe> y la mantenemos con la cultura, con la literatura. Y con Cristina consuegra, que es un placer compartir estos minutos de radio contigo, Cristina, en este primer día mío. Así que... Igualmente.
1: ¡Enhorabuena por el debut! ¿eh? Que te estaba escuchando en casa mientras estaba ahí con el desayuno y viniendo para acá para los estudios de Canal Sur Radio en Málaga. Así que enhorabuena, compañera. Enhorabuena. Pues
0: muchas gracias. Yo espero que sean muchos los que se queden, <risa> los que se queden todos, los que estaban en días de Andalucía con Domi, que se asumen. Bueno, pues todavía eh, muchos más durante estos fines de, de semana. Bueno, y es un día grande ¿no? en el mundo literario, Cristina, porque conoceremos sí. al ganador del premio, del premio Planeta de este año, 71 es la edición ya de este galardón literario que se ha convertido además en el mejor pagado del mundo, un millón de euros. Y que siempre nos trae alguna sorpresa, aunque como la del año pasado, creo que ya mmm, van a tener que hacer mucho, ¿no?, para superar las vicinas. <risa> sí.
1: Bueno, es un, es un premio que siempre viene... Es como entre el salseo literario, hmm. que es verdad que a veces es necesario para aliviar el peso de la propia disciplina porque ¿no? estamos eh, siempre pensando en, en la sociedad a través de la literatura, entonces ese salseo es necesario y siempre viene envuelto como en cierta polémica. Vamos a ver esta noche ¿no? qué, qué es lo que, bueno, con qué sorpresa nos encontramos. Yo confío en, en, la, en los compañeros del planeta para que seguro, que seguro que logran sorprendernos y seguro que logran ese impacto, ¿no? Eh, eh, pero bueno, como ni tú ni yo por ahora nos han dado un premio Planeta...
0: No, que me lo voy a pensar ya, dedicarle bueno, por, no, más que nada por el... <risa> Pero Carmen, te digo, ya que lo hagamos a, a cuatro manos entre todos. A tú cuatro y manos y, y le ponemos un. Mira, Cristina Consuegra y Carmen Rodríguez están detrás, no sé, vamos a inventar un nombre y, yo, y damos el bombazo como Carmen Mola, en fin. Pero
1: te decía sí. que como ni tú ni yo por ahora mm. nos han dado un planeta, eh, bueno, pues qué mejor que alguien que ya sabe de, de esas, conoce de esas mieles. Tenemos al otro lado del teléfono a un buen amigo de Andalucía. Eh, a un buen amigo de Málaga y para mí uno de los mayores y mejores escritores con mejor y mayor pegada literaria que es Lorenzo Silva, que, que está bueno reci muy reciente, muy reciente, mm. la última novela, La Llama de Focea, que, que publica con destino y que además recupera a esa pareja que es Chamorro y Bevilacqua, bueno, porque son indispensables, son casi para mí son parte de, de la familia en cierto modo. Así que creo que ya lo tenemos por ahí, Lorenzo. Buenos días, Hola. bienvenido.
2: Hola, buenos días, Cristina, buenos Carmen, días. ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
0: Pues encantada de, sal, de saludarle y de que nos acompañe en este, en este bueno, primer programa al que yo me pongo al frente en Días de Andalucía, así que es todo un honor contar <risa> con un invitado como, como usted hoy en el programa, Lorenzo.
2: El honor es mío. <risa>
0: Bueno, es lo más, ¿no?, ganar el planeta. Decíamos que como que ni Cristina ni yo sabíamos lo que era, yo le pregunto a usted, Lorenzo, ese eh, momento hace 10 eh, años, ¿no?, que fue cuando, cuando le, le dieron, cuando le otorgaron ese premio Planeta.
2: Bueno, la verdad es que para quienes nos dedicamos a la literatura, a la escritura, además casi, en mi caso, desde la infancia, ¿no?, eh, para quienes la literatura ha sido nuestra vida, lo más, lo más es, eh, no sé, eh, una cosa que me ha pasado a mí la semana pasada, ¿no?, que es que te venga una madre y te diga que su hija de 16 años empezó a leer libros tuyos a comienzo del verano y se ha leído 15. Eso es lo más, eso es lo más, eso sí. es realmente lo más importante, ¿no? Eh, quizá en la segunda línea pues están cosas como el planeta, ¿no?, que es verdad que tiene un impacto en tu vida... Eh, muy importante, primero porque, bueno, todos, todos los que escribimos tenemos eh, cantidad enorme de dudas, ¿no?, respecto de nuestra propia valía, respecto de si lo que hacemos merece la pena, respecto de si va a llegar a alguien, ¿no?, respecto de si, bueno, merece el esfuerzo, un reconocimiento como este, en cierto modo, no es que te las elimine, pero te ayuda por lo menos a gestionarlas un poco mejor, ¿no? Y por otra parte, hay que admitirlo, porque es así, en un mercado editorial como el español, la visibilidad de los libros, que bueno, no es tanta como en otros lugares, ¿no? La, la, la literatura, la cultura no ocupa ese lugar preeminente que tienen otras sociedades, es muy eh, dependiente de este tipo de fenómenos, ¿no? un aumento de la visibilidad de mi trabajo descomunal a raíz de la, la recepción del premio. ¿no? Y bueno, pues también ha contribuido a que eso, que es lo importante, ¿no? que es que alguien se encuentre con un libro tuyo y decida quedarse a vivir en él e incluso vivir en diez o doce más, eh, pues sea más probable, ¿no? porque tu nombre es más conocido, tu obra también. ...y se propicia ese encuentro con
1: el lector. Lorenzo, decías... Eh, eh, ...señalabas las dudas, ¿no? Que es verdad que es algo que siempre sobrevuela... ...cuando estáis terminando el manuscrito... ...cuando estáis repasándolo... y ...tenéis que entregarlo ya porque hay fecha de publicación... Eh, esta es una nueva entrega de, de una pareja eh, eh, de literaria que forma parte ya de varias generaciones de lectores y lectoras. Eh, ¿Qué buscas aportar con, con esta nueva entrega de, de Chamorro y Bevilacqua? Porque es asumir como un riesgo sobre el riesgo ya añadido que es cada libro que se publica, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es muy arriesgado proponerle al lector un personaje eh, por primera vez eh, proponérselo por décimo tercera vez ya m, raya en la temeridad ¿no? y, y ya está en el disparate ¿no? si uno lo analiza fríamente no, no lo haría ¿no? es ¿Quién soy yo para pedirle a alguien que no se lea un libro sino trece ¿no? que no se lea trescientas eh, páginas sino cinco mil eh, sobre todo a los que ya se han leído los anteriores la verdad es que eh, siempre piensas que, que vas a proponer yo de todas maneras hace unos años encontré una manera de, ...de también convivir más más apaciblemente ¿no? con, con esta eh, incertidumbre tan tan sensacional... ¿no? ...que es pensar que, que, bueno, que al final lo que estoy es escribiendo un solo libro... ...estoy escribiendo un solo libro que no sé al final cuántas eh, páginas tendrá... Eh, ...que no sé cuántos lugares tocará... ...pero que en cierto modo es la historia de unos personajes literarios... ...de unos seres de ficción que tratan de comportarse y de asemejarse lo más posible... Eh, a los seres humanos ¿no? eh, y, y la verdad lo que yo le propongo al lector es que acompañe a, a estas dos personas no porque básicamente son dos los personajes centrales, no Chamorro y Bevilacua, en su camino por la vida que es eh, un camino profesional sí se dedican a investigar homicidios que es una actividad un tanto peculiar y además exigente y dura en muchos sentidos pero sobre todo son un hombre y una mujer que viven en este tiempo y en este lugar y tratan de salir adelante ...con el mayor decoro posible... ¿no? ...y yo creo que eso es lo que al final... ...ha servido para conectar con, con gente muy diversa... ...de muy diversa extracción, origen e ideología... E incluso que es algo que me hace muchísima ilusión con gente de distintas generaciones, ¿no? Por eso comentaba lo de antes, ¿no? Cuando te dicen que una chica de 15 años se ha encontrado con Bevilacqua y, 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 bueno, que no deja de ser un eh, tipo de 56 años, ¿no?, en este momento ya, y, y conecta con lo que piensa y con lo que dice, pues dices, oye, este, es el, este realmente es el milagro de la literatura, ¿no? Es a lo mejor lo más cerca que voy a estar de conseguirlo.
0: Bueno, es que las historias ¿no? de, de, de Lorenzo Silva, bueno, las historias de, de, de Bebilacua y de Chamorro, enganchan. ¿no? Es, es una novela que, que, que engancha. Llevas ya 13, en esta se desarrolla en el, en el camino de, de Santiago, una peregrina independentista, es decir, cómo, cómo diseñas, cómo, eh, bueno, cómo perfilas esas ideas que llevas al próximo libro, los escenarios, Tenía ganas ¿no? de, de leer una entrevista de que fueran a Galicia. ¿no? De que estuvieran en Galicia los dos.
2: Sí, bueno, la, la primera realmente es ex independentista, ¿no?
0: Ah, ex independentista,
2: bien. Sí, es una chica fue, que ¿no? ha recibido, digamos, esa ideología, ¿no? En el entorno familiar, mientras ha sido una adolescente, pues digamos que ha seguido eh, sin más el, eh, el mensaje de la tribu, pero cuando ha llegado a la edad adulta, tiene 20 años, pues se ha revelado y se ha revelado tan, tan, tan eh, agriamente contra sus mayores que ha decidido nada menos que hacer el camino de Santiago, que acaba en Santiago de Compostela, donde está el santo patrón de España. ¿no? En realidad es como un acto de, casi de afirmación y de tocarle las narices a sus padres en la máxima medida posible. ¿no? Bueno, pues esto, que puede parecer una cosa muy extra, extravagante o estrambótica, ¿no? eh, yo las ideas las saco de, de ese espacio tan raro y tan incomprensible eh, que es la propia realidad. Es decir, eh, no, no me estoy inventando algo que haya salido de mi cabeza. Yo he conocido ese perfil. Y, y bueno, y me llamó la atención, me interesé por él, traté de averiguar razones, causas, etcétera, y, y me llamó mucho la atención, más allá de lo que es el independentismo y Cataluña, España o, o lo que haga este personaje, ¿no? Esa eh, yo tengo cuatro hijos, ¿no? Y además tres son, son chicas. Eh, esa rebeldía, ¿no? Esa, esa, ese impulso que puede en un momento eh, determinado sentir una persona joven, una mujer joven en este caso, de revolverse, de revolverse con determinación frente a lo que en el aroma, en el ambiente en que le circunda es dominante. no Eso me, me interesó mucho, me pareció una idea muy muy sugerente no y a partir de ahí construí el personaje de la víctima y a partir de ahí construí la ficción. Luego yo creo que es bueno que una historia suceda en un lugar interesante, sugerente, que, que tenga evocaciones, ¿no? Y el Camino de Santiago, y en particular ese tramo en el que sucede todo, que es el primer tramo gallego en la provincia de Lugo, entre el Cebreiro y Sarria, pues es un espacio especialmente evocador y especialmente sugerente.
1: Decías eh, ahora que, que, bueno, lo que haces es mirar a, a la realidad, ese espacio tan complicado y tan complejo, ¿no? tan incomprensible e incomprendido a veces. Y también decías que... Que, bueno, tus personajes, eh, los personajes centrales que son Bevilacqua y Chamorro, eh, bueno, buscas que el, que el lector y la lectora eh, se sientan eh, cosidos a ellos, ¿no? se sientan identificados. Voy a leer un, un fragmento mm. de un capítulo que se llama Un padre, y esto es, muy, esto es muy marca de la casa, lo que voy a leer, es muy reconocible. <risas> Dice, no se puede odiar. Así lo veía yo al menos, a alguien por lo que cree y quiere, salvo que se trate de creencias y deseos espurios y nadie está nunca tan metido en el alma de otro como para poder certificar tal cosa». Por lo que se refiere a lo que hacía, y lo que hacían o habían hecho algunos de sus correligionarios, tampoco me inspiraba ningún resentimiento. Hacía muchos años que había aceptado que el delito, incluso el más abominable, no recibe mejor respuesta que la ley aplicada con arreglo a la razón, sin excesos emotivos ni vindicativos, que nunca reforzaban su legitimidad y que quienes se establecían hasta donde alcanzaba esa respuesta eran otros, a los que a mí solo me incumbía entregarles las mejores pruebas posibles, obtenidas de la mejor, de la forma menos indecente. El odio se ha ido deslizando, Lorenzo, poco a poco, en casi todos los libros eh, que ha ido escribiendo. ¿Es por la necesidad de entender eh, esta cultura del odio en la, que, en la que cada vez estamos más inmersos?
2: Y sobre todo por la necesidad de ofrecer o de ofrecerme a mí mismo, ¿no? Y a lo mejor a quien me lea una alternativa, ¿no? Y la única alternativa lleva mucho tiempo inventada. Eh, la inventaron nuestros antepasados más lejanos, que son los griegos y los romanos, y fueron al final los romanos los que le dieron forma, ¿no? La única manera es la ley, es. Eh, la reglamentación de la sociedad con arreglo a la razón y con arreglo a criterios de justicia, y con arreglo a criterios de equidad y con arreglo a criterios de reconocimiento de la humanidad eh, y de la dignidad de los seres humanos. ¿no? Bueno, hay quien piensa que hay atajos ¿no? eh, y esos atajos son los que dicta el odio, pero la historia nos enseña sobradísimamente que la toma de esos atajos no conduce casi nunca a una mejora, no conduce nunca a una mejora y conduce precisamente al empelecimiento general de todo. ¿no?
0: Bueno, pues eh, Lorenzo Silva eh, insisto, un placer todo un premio planeta hoy en este primer Días de Andalucía que hemos comenzado a las 8 de la mañana. Cristina Consuegra, también un placer contar contigo y nos escuchamos y nos hablamos en próximos sábados. Un beso fuerte, un abrazo a los dos. Días de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Canal Sur Radio.